0: Está começando o Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade, com Vinícius Angelini. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio aqui do Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade, foi um prazer estar com vocês durante esses episódios aqui. E hoje eu estou aqui com o, B... o B... Beatriz Mota. Olha só,
1: eu de novo.
0: Não, Beatriz Mota. Promessa é a, a dois Fui episódios convidada. atrás.
1: Fui convidada para quê? Para lhe entrevistar e aqui estou eu. Hoje não, o entrevistado presta. é você. Então,
0: não, eu estou não, aqui isso.
1: com o Vinícius Angelini.
0: Peraí, peraí, peraí. É verdade isso? verdade isso? Eu pego hoje... Tudo
1: hoje é você que vai contar a sua história aí.
0: O Unifax Rapaz. Talks hoje
1: é com você, esse arquivo confidencial.
0: <risos> o arquivo <risos> confidencial é comigo <risos> hoje, né? Rapaz, meu Deus, mas... Massa, vamos nessa, vamos nessa. Faz todo sentido, né? Eu, além de ser aqui o host, eu também sou ex-aluno aqui do, da Unifax, né? Então, acho que dá, dá para encaixar nesse enredo aí, né?
1: Com toda certeza. Hoje a gente vai ver esse seu lado entrevistado ao invés de entrevistador.
0: Rapaz, mas eu confesso que eu não me preparei, Bia. Eu não tô preparado para esse momento, eu acho. tá? É muito mais fácil para mim entrevistar do que falar.
1: Pois, vamos, vamos lá. Vamos de improviso. Vamos de
0: improviso, eu gosto do improviso. Um bom improviso. improviso é lindo, né? A vida é um improviso. Você tem que estar tá sempre criando ali. Não existe nada certo. O futuro não existe. Você tem que estar tá improvisando sempre no presente. Estou filosofando já.
1: Pois é, essa vai ser a frase da nossa descrição, tá, produção? Coloca aí. Olha. Pensador Vini Angelini.
0: Gostei, gostei. Mas vamos lá, né? Vamos lá, não sei o que você vai uhum. perguntar, não sei se você vai... Enfim, você tem o seu jeito de entrevistar. Pra quem não sabe, Beatriz Mota também é apresentadora, né? Agora eu quero ver como entrevistadora, né? Eu sei que seu currículo aí tá, é, é bem avantajado, mas eu quero ver como é que você sai sendo apresentadora.
1: Essa é nova pra mim, entrevistadora. Então, oh. vamos lá, mais um, mais um desafio. Tô nervoso,
0: poder... é? eu tô brincando não, eu tô aqui me imprimindo, tá? Normalmente não fica assim não, mas vamos lá, vamos lá, tô pronto, pode mandar bala. Você que dois, então com vocês, Beatriz Mota aqui, sendo a host do Unifax Talks, no nosso último episódio <risos> da segunda temporada, depois de muita história bacana, e eu vou ser o entrevistado da vez. Joga duro, Bea, manda bala, tô pronto, vai, quer dizer, não tô não.
1: Vamos lá, hoje a gente quer saber, todo essa... esse nosso público do Unifax Talks, é conhecer, Vini e quem é que tá conversando aí, extraindo essas histórias maravilhosas de, de tanta gente, né, que, que já passou por aqui. Então, a gente quer conhecer esse teu outro lado, o que é que te motivou até aqui, quem é você por trás, né, de tudo isso, quem é esse garoto que saiu de Salvador para ir para BH. Pois é. Então, começa aí a contar do início da, da sua vida, o que é que você acha que, que tem uma relevância para o que você é hoje, Vini.
0: Já começou pesando né?
1: <risos> eu aprendi pra... bem, tá vendo aí?
0: Pra quem não me conhece, ou me conhece já não conhece tão profundamente né, eu sou o Vinícius, tenho 27 anos, é... um menino muito sonhador Bia, né? que nunca foi conformado assim com que era colocado na vida dele, ele sempre foi muito questionador acho que essa é uma palavra que me define muito, questionador, o porquê das coisas, né? Então, sempre, desde criança, sempre me questionava muito por que eu devo fazer isso, por que eu tô fazendo aquilo, por que eu não posso fazer isso, por que eu não posso fazer aquilo. Então, eu acho que esse é o meu jeito de ser, sempre me levou a pensar um pouquinho fora da caixa, né? A, a não me conformar ali com o que era imposto de fato, e sempre buscar criar coisas, né? buscar coisas diferentes, coisas não comuns na minha vida, né? O moleque ali sempre... Muito popular no colégio, né? Sempre foi esse meu jeito comunicativo, assim, brincalhão. Sempre o bom humor, uma característica muito, muito presente na minha pessoa, graças a Deus. Acho que isso é um, um, uma, um, uma característica muito positiva.
1: Importante.
0: Importante. <risos> e, e sempre fui muito querer que sempre queria que muita atenção. Acho que como um bom ariano, né? Sempre gostava muito de chamar atenção, de fazer aquelas aquelas peças né, de teatro de não sei o quê, então eu sempre era o personagem principal capitão de futebol sempre me conectei muito com esporte também então eu sempre fui um moleque assim muito muito popular no colégio que sempre foi sempre muito 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 querido graças a deus né? eu nunca, nunca nunca fui uma pessoa de ter um problema com ninguém óbvio que o segredo do sucesso não é agradar a todo mundo mas eu acho que eu tinha muito mais o que fazer do que ficar chateado <risos> com alguém mas uma pessoa um menino muito indeciso também acho que pelo fato de ser questionador essa indecisão veio junto com, comigo, né? Nunca soube o que fazer quando crescer. Essa é a minha pergunta que talvez eu, eu viva até hoje um pouco, né? O que é que você quando crescer? Porque a gente sempre tem que tomar decisões muito cedo. E e ali durante a minha durante a minha, a minha infância, né? Como com criança, não né? como adolescente. Então eu sempre busquei experimentar. Eu acho que é isso que eu levo para minha vida como um todo é experimentar, tentar, Eu não vou fazer nunca uma coisa que disseram para mim fazer, pra eu fazer. Sim. É, e sim, eu vou tentar enxergar com os meus próprios olhos, com as minhas próprias lentes. Talvez o que faça sentido para Beatriz não é o que faz sentido para o Vinícius. Então eu preciso enxergar, eu preciso ver para para crer, né? E entender o que, que de fato me move, o que, que de fato faz sentido, o que, que de fato está correlacionado com os meus valores. Então acho que sempre foi assim, né? É... Eu prestei vestibular aí para algumas, algumas tentativas diferentes, porque realmente eu nunca, nunca nunca soube o que de fato fazer, até que eu, que eu caí em administração, né? Na verdade, no final, quando você não sabe, né? Dizem que não sabe o que fazer, faz ADM, mas acho que foi uma escolha <risos> acertada aí ao longo desse período. Mas um cara que acredita muito no ser humano, um cara apaixonado por pessoas, eu acho que esse projeto aqui, estar fazendo essas entrevistas aqui, nesse caso de ser entrevistado hoje, é o que me move, aprender com cada uma, cada pessoa, cada um de nós, eu acredito que tem alguma coisa para nos ensinar, e é isso que eu tento extrair sempre, de cada pessoa que eu conheço, eu tento buscar sempre algo positivo ali dela, e, e, e tentar interpretar a vida, né, a, 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 através das interpretações das outras pessoas, e absorvendo um pouquinho de cada um delas. E... E é isso, ainda tenho muito sonho pela frente, muita coisa para fazer ainda, e... Vamos lá, vamos lá. Essa, tem muita coisa para compartilhar ainda nesse, nesse podcast. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
1: Respondeu, falou várias coisas. Adorei, gostei. Um bom, um bom entrevistado, dando entrevistado. respostas completas. Vamos lá, vamos lá. <risos> Cada experiência é única, né, Vini? Deu para perceber isso aí, tipo, pela sua fala e tudo mais. Acho que cada pessoa vê as coisas de um jeito. Então, eu entendo essa importância, né? A gente já conversou sobre isso no outro episódio em que eu estava do outro lado. É e aí eu acho que tem, tem muita coisa parecida aí, né? Essa questão de, de vários vestibulares e de não saber o que fazer. Então eu te entendo nesse sentido. É verdade. E concordo muito nisso, de que cada pessoa vê as coisas de um jeito que às vezes a gente precisa saber como é que aquilo ali vai funcionar pra gente. E pelo visto você Perfeito. desde sempre buscou isso. E como é que isso influenciou suas escolhas de vida, né? Eu fiz a minha pesquisa aí, o meu lado FBI entrou em ação
0: que você pesquisou, Eu vi
1: que, que além de, da faculdade, né, que você era, era engajado na faculdade, conta Sim. um pouquinho pra gente aí sobre isso, que eu vi que você já participou de projetos, tem intercâmbio, viagem, Sim. tem muita coisa aí pra gente falar.
0: É, exato. Falando um pouquinho do processo de escolha, né, nunca soube o que fazer de fato,
1: Sim. Então, a gente
0: teve vestibular para algumas, algumas totalmente escolhas diferentes, né, engenharia de petróleo, é, eu passei em educação física na Federal... Ia fazer meu meu sonho era fazer educação física e, e, e administração junto né com 24 anos eu já teria as duas eu abriria minha academia, então esse era meu planejamento né? por
1: conta abria destino, e administrava
0: abria e administrava, exato mas por uhum. conta do, da ironia do destino eu não, não consegui fazer a minha inscrição apesar de ter passado, então eu tive que voltar para o cursinho, enfim fiz engenharia de petróleo, porque na época eu via não o meu talento, que de fato mas o que poderia me proporcionar né, monetariamente talvez falando Vi que não era isso, eu saí, fui para a arquitetura, fiz um semestre de arquitetura na Unifax também, curso muito bacana. Aos arquitetos, parabéns, curso lindo, o pessoal que estudou lá comigo. Mas talvez não era o meu perfil, eu acabei caindo aí na, na administração, passei na federal, na federal de Alagoas, fui para Alagoas em Maceió, me matriculei, cheguei aí me
1: matriculei lá. Já tava dessa vez deu começar, certo.
0: Dessa vez deu certo, bloquei Só que eu já tinha começado a, a, a DM na Fax. E eu já tinha sido aprovado na Primus, né, para quem não sabe. A Primus é a, a Primus Consultoria Empresarial, a empresa é júnior de administração. E eu já estava sentindo aquele aquele momento, né, de ser um treininho de processo seletivo, de estar tá entrando ali no mundo corporativo, né, de estar tá entrando no mercado de trabalho. E aquilo pesou. Pesou para mim, óbvio que a família, né, que a estrutura pesa também, então, mas acho que a Primus, ela foi um, um grande é potencializador assim da minha estadia aqui de fato, né, da minha escolha. Então, como eu te falei, eu escolhi várias coisas para entender o que que fazia mais sentido e eu percebi que a administração e a primos faria sentido para mim. E a primos, falar da primos é muito é muito fácil e muito importante para mim, né? Porque realmente foi um divisor de águas na minha vida. É, acho que foi ali que eu que eu amadureci muito, né? Amadureci demais ali como pessoa e profissional. Você está lidando com projetos reais, com grandes empresas. Eu lembro que o meu primeiro negócio eu fechei com a Debreche, então, pô, cara, moleque de 19 anos fechando uma pesquisa de mercado ali para uma Debreche, pô, tomar vestido social tirando onda e tal. Eu estava <risos> me sentindo ali, eu tava me sentindo ali um, um homem, um adulto, né, um empresário de fato. E a empresa de te permite aprender muito, né? É um período que você passa ali, que você estuda muito, que tudo que você aprende ali você vai ver na faculdade depois. Então, você já está com uma bagagem gigantesca, né? Como se relacionar com os clientes. Eu sempre fui comercial, assim, né? Esse perfil mais comercial. Então, eu sempre estava lidando com clientes, estava aumentando meu network. É... As pessoas que eu conheci, o network que eu fiz na, na Primus Consultoria foi, foi muito importante para mim. Até hoje, são meus amigos e até uns viraram sócios, enfim. Então, são pessoas assim que eu levo, levo para a minha vida e uma experiência assim única. Se você está escutando. Ouvindo esse podcast agora, por favor, não se arrependa. Empresa Júnior é uma excelente oportunidade para você começar a sua carreira acadêmica e profissional também, né? Que te projeta. Tem processos seletivo que só aceitam empresários juniores, então com certeza você pode estar tá um passo à frente aí dos outros. E eu indico assim, de olhos fechados, e foi um momento que, 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 que eu me conheci, me conectei e aprendi demais assim na, na Empresa Júnior. E foi ela que me projetou para outras oportunidades, né? Como, por exemplo, o Estágio na Bev. Então eu saí de, eu não sei se você sabia essa, acho que eu te peguei essa aí, né? Essa se você não tinha não. Essa não, não apareceu na minha
1: pesquisa.
0: Não apareceu na pesquisa. Mas aí eu, eu lembro que um, um diretor foi lá e convidou a gente, a diretoria, para fazer o processo. Eu tinha feito o processo seletivo e, e acabei, acabei passando, né? Ainda no terceiro semestre, assim muito novo, muito novo, hein? Nossa. E tudo isso foi graças à empresa Júnior. Né? Se eu não fosse a empresa Júnior, eu não, estaria, não, teria, não teria entrado assim, no melhor, melhor estágio na época, na né? maior empresa do Brasil. E do, do que eu fiquei ali durante dois anos, fiz uma carreira ali, fui promovido ainda na faculdade como supervisor de vendas. E que foi uma oportunidade assim muito bacana para mim, que me desenvolveu muito como ser humano e pessoa. Mas acho que é isso, né? consegui estruturar um pouquinho. Senão, se você me deixar aqui, eu vou falando aqui a trajetória toda, eu quero que você conduza aí na melhor maneira possível.
1: Mas eu, eu concordo, eu não poderia concordar mais com você. Eu acho que essa vivência de mercado dentro da faculdade é algo que eleva muito né, a experiência acadêmica e que é um diferencial absurdo. E, tipo, você aí é prova disso, né? Que é. o tanto que isso pode proporcionar a gente de, de conexões e de mercado de trabalho é uma coisa que, que vai muito além da sala de aula. Então, isso é, é ótimo mesmo. E foi... Um, um relato e experiência que parecem ter sido incríveis.
0: É, total, total. Acho que quem é o que a gente sempre dizia, né? Você não fica mais rico, mas você fica mais caro. <risos> mas pro mais mercado, rico vem com o fica... tempo. É, você fica mais caro pro, pro mercado e rico vai ser uma consequência das suas, das suas atitudes, né? Ah, bem. <risos> mas, mas foi um período muito bacana, muito importante ali no período de faculdade pra mim e que é, nesse período de Ambev, aí eu consegui exercer um cargo assim, de liderança, né? Já projetando para a sua herência com 22 anos, eu tinha na época. Então, eu era líder de sete vendedores, tinha mais de 1.200 pontos de venda em Salvador, tinha o carro da empresa. Então, assim, eu, como trabalhando, estudando ainda, chegava de carro na empresa, com uniforme, né? Então, todo mundo já me via. Então, já era muito bem visto ali. Pô, eu trabalho na Ambev e tal, não sei o quê. Então, pô, isso é bacana porque. Eu estava sendo visto a todo momento, né? E, e, e a universidade, ela é, um, é um polo assim de, de conexões, de network. Então, eu acredito que eu sempre fui muito bem visto aí pelo, pelo, pelo pessoal dentro da faculdade. E, e foi uma experiência muito importante para mim, que viria a ser, né? O, o potencializador agora de uma viagem minha que eu fiz aí depois, né?
1: Pois é, eu quero explorar um pouquinho essa questão aí de networking, essa conexão com pessoas, que parece uma coisa. De grande importância, né? Na sua vida, networking é importante para todo mundo. Né? Eu sou uma, uma defensora aí da, dessa conexão de pessoas que vai muito além. De, de onde você conhece elas, eu acho que, que cada pessoa tem um pouco a acrescentar. E parece que na sua vida isso teve uma importância muito grande, né, Vim?
0: Relacionamento é tudo na vida, né? Relacionamento vale mais que dinheiro. Network vale mais que muito. dinheiro. né? Então... Você a média com que você... As cinco pessoas que você anda, ou, ou as empresas que você entra muito por indicação, as oportunidades surgem por quem você está próximo e por quem você é, obviamente. E acho que se relacionar sempre foi muito fácil para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de, de, de... Sempre me dei muito bem com minhas amigas, com meus amigos, com mulheres, homens, enfim, que fosse. Eu sempre soube tratar muito bem as pessoas ali, desde do, do porteiro até o CEO, né, digamos assim. Então, eu sempre uhum. soube lidar com todos os tipos de pessoa, né, então é, acho que eu sou uma pessoa muito empática de fato, assim, de me colocar no lugar das pessoas, E assim. o network me abriu muitas portas, de fato, é, é o que eu falei um pouquinho um tempo atrás aqui com você, que o esporte, ele me gerou muito isso, sabe? Eu sempre fui um cara, assim, sempre muito conectado com o esporte, com atividade física, né? último tio foi até jogador profissional de, de futebol, enfim. Que massa! Né? E então, sempre quis ser jogador também, não falei isso, mas eu quis ser jogador, sempre joguei muita bola. É, agora eu tô, tô, tô velho, tô cansado, tô não aguento mais não. Tô perna mas... de pau, já. Tô perna de pau, mas na época eu jogava sempre muito bem. E, e o esporte, ele sempre proporcionou isso, né? Pelo fato de eu ser Estar tá sempre ali no, no time de no, no time de futebol, eu conhecia todas as pessoas do time de futebol, por ser líder do, da, da, do, do futebol, eu sempre estava tá, exercendo uma posição ali. né Na Ambev, por exemplo, eu levava todos os diretores para fazer o um futebol ali comigo, então eu sempre me conectava com as pessoas mais importantes por conta do futebol. Quando eu ia para os lugares, eu fazia, então eu me conectava sempre. Então o esporte sempre me abriu muitas portas. Né? Acho que ele é um, um potencializador demais aí das suas, do seu network. E, e, com certeza, muitas das minhas conquistas eu devo, não só ao esporte, obviamente, como, como, como relacionamento das pessoas que eu conheço, das pessoas que, 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 que acreditam em mim também, nas coisas que eu faço. Então, acho que o relacionamento é fundamental na, na nossa vida, né? tanto
1: pessoal quanto profissional. Eu acho que eu acrescentaria mais uma coisa ainda nessa... Diga. Esses seus potencializadores, que é a sua capacidade que você parece ter de andar entre diferentes ambientes, né? Você transita do profissional, conectando com, com o esporte, vai pro, do futebol o futebol e da, da empresa júnior pra galera da Ambev, de empresa. Então, assim, acho que isso também, né? Essa capacidade de juntar e de, de conectar essas pessoas diferentes também é, é muito interessante.
0: Não, você falou a coisa perfeita, perfeito. Isso aí faz total sentido. É, eu Gosto de, é... de, de como é que eu posso explicar de tentar fazer as coisas que eu gosto, conectando as pessoas, sabe? Talvez ali a pessoa não não não, não se propôs a experimentar aquilo, a, aquela aquela Sim. ação, aquele esporte, aquela aquele enfim. E trazer isso para ela, pode ser... Aí a gente volta à questão da, da experimentação, né? Então, como eu gosto de experimentar muitas coisas, eu gosto de proporcionar essa experimentação a outras pessoas, que de fato pode ser bom para você. Tem tanta coisa que você ama, Bia, que você nem conhece ainda. Sabe? Com certeza.
1: Você gosta de dar aquele empurrãozinho também, né? A oportunidade dos outros conhecerem.
0: Isso é massa. Exato, exato. Tu acha que se eu gosto, pode ser que você goste. Se você não gostar, você teve a oportunidade de experimentar. Pelo menos fez. Estilo, né? então, então, eu acho que é mais ou menos por essa linha aí.
1: Isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, às vezes até das coisas mais simples, às vezes de experimentar comida, tipo, é uma claro. coisa que às vezes dá errado, mas às vezes dá muito certo.
0: Não, total, pra você ter ideia, eu, eu até tô evitando de, de escutar as minhas playlists de música, porque eu já conheço todas essas músicas, Sim. tudo bem, é massa, eu gosto, mas deixa eu me permitir ouvir outras, né, deixa eu me permitir, pode ser que eu goste de uma, pode ser que eu goste de outra, né, então, acho que a gente, e aqui é uma, um conselho, um, não, um, um, uma dica aí, né? Um, 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 uma descrição de um fato, né? A gente tem muito esse, esse costume, esse apego de se manter na insegurança, né? De manter na. Ah, eu só quero aquilo, isso aqui tá bom para mim, só isso está ótimo. Então, às vezes, a gente não, não acaba não se permitindo a vivenciar a incerteza, né? a in, a, o risco essa possibilidade pode ser tão incrível quanto, ou até muito mais do que você já viveu em qualquer coisa da sua vida então a incerteza, a imprevisibilidade né? é, o risco ele é maravilhoso, a vida está na surpresa no que você é surpreendido, se você soubesse tudo o que você faria lá na frente não teria graça alguma você já saberia como, como, como ia terminar Sim. então a vida não existe isso a vida não é assim
1: então, a vida se... é sem spoilers
0: é, sem spoiler, se permita conviver, se permita se conectar com outras pessoas, a fazer coisas que você nunca fez, a ler livros que você nunca leu, a ouvir música que você nunca viu, lugares que você nunca foi. Pode ser que você goste, experimente, uma, alguma coisa vai fazer sentido para você uma vez, né? Então acho que foi isso que eu sempre busquei em minha vida, como todos, sabe? Com pessoas, com, com negócios, com, 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 com profissão, com sabe, com faculdades, enfim...
1: Eu gostei desse meu entrevistado, viu, gente? Ele já me deu aí o gancho da minha próxima pergunta. Tudo ótimo. Aliado. Muito bem conectado. Eu quero falar sobre incertezas agora. Essas incertezas aí que você fala que, que você vive, que te motivam. Você já passou aí por esse processo de quase ir para Maceió, foi segurado pela Primos, uma oportunidade também de, de ficar com a família e tal, mas eu vejo que você se joga muito, né? Você fez um intercâmbio e eu vi que você passou aí um tempo vivendo experiências muito diferentes, então eu queria saber um pouquinho mais sobre isso.
0: É, isso aí foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, de fato, né? É, eu trabalhava na Ambev na época, e o meu sonho sempre foi, foi, foi morar fora, né? Ter uma experiência, eu sempre quis para a Austrália, eu não sei porque, não gosto de praia, de surf, enfim, eu falei, preciso ir para a Austrália. E até vou contar uma historinha legal aqui, que é, que é bem interessante, para você ver como o destino e o universo conspira a nosso favor. Eu queria ir para a Austrália, né, é, é muito caro o intercâmbio para a Austrália, além de você ter que pagar muita grana, é, você tem que comprovar muito dinheiro na época, né, pelo menos, então assim, na época eu tinha sei, 20, 21, 22 anos, eu, apesar de ser supervisor de vendas já tal, tá, ter um emprego legal, né, ganhava uma grana, para minha idade eu ganhava bem, é, é, não deixava de ser caro, caro porque eu tinha que ajudar sempre em casa e tal, e eu vi que pelo menos naquele momento estava impossibilitado de realizar meu sonho para a Austrália, eu falei, não, vamos para os vamos Estados Unidos, já tenho ali três meses, um programa de três meses com trabalho, eu vou para lá, né? deixa eu ir aqui, vou fazer, vou ver se eu consigo tirar um empréstimo aqui para fazer o pagamento, né para me ajudar, vamos lá, e aí eu fui no banco, chegando no banco, eu sentei assim com a, a gerente do banco, né? Falou, tudo bem, tudo bem, mas não é ministro, indo para os Estados Unidos aqui, não? Mas na verdade, mesmo, eu queria para Austrália, mas sabe como é, né? Tá caro demais. Tá, tá. E papo vai, papo vem. Ela falou assim: Austrália? É mesmo? Eu falei: é. Aí ela, não, meu irmão mora na Austrália, pô, ele foi para uma agência aqui do lado, ótimo, excelente, Precinho, faz ali, divide várias vezes, sei que, sei que, sei que. Vá lá antes, não vou nem deixar você terminar aqui, vá lá antes, aqui do lado, vá lá. Eu falei: é mesmo? Não, eu vou lá agora, eu vou lá agora. Ah, que, que doido, né? na hora que ia tirar o dinheiro e aí não deu outra eu fui, achei a agência a agência até nem existe mais pra você ter ideia. É, fui lá realmente, poxa, consegui ter uma condição que eu tinha condição de pagar na época e pô, consegui é, me inscrever, né, me candidatar ali na época pra, pra fazer o intercâmbio na, na Austrália, e ao longo desse tempo trabalhando na Ambev, eu fui pagando meu intercâmbio o ano todo só pagando <risos> mas, tipo assim, foi, foi, deu muito certo eu fiquei muito feliz, eu tinha três meses para ir para a Austrália, ficar lá e lá eu me virava, arranjava emprego e tá, já era então aí eu comprovou, né, que o universo estava conspirando a favor muito. E, aí, e aí eu fui né, me pedir demissão da, da Ambev, uma loucura para todo mundo que me conhecia meus pais, minha família você vai virar gerente? vai Ambev da Grande Multinacional tá saindo agora você é louco, você é louco pedir demissão o pessoal, por que você tá indo embora? Eu falei, velho, é minha vontade, eu quero ir embora, não quero, quero viver essa experiência pra mim, e é isso. Vou esperar me formar e vou embora. E aí, dito e feito, pedi demissão, e aí eu fui pra Austrália, né? Fui um período de passar três meses, acabei ficando dois anos, então, não falava muito bem inglês, cheguei lá sem inglês, mas em uma semana eu já trabalhava como entregador de pizza na Domino's. É mesmo? Isso. Então você vê, né? Eu falei, eu preciso arranjar um emprego.
1: Eu
0: preciso de emprego. O que, é que eu vou fazer? Vou utilizar meu network, vou utilizar meu relacionamento. Vou falar para todo mundo que eu estou procurando emprego aqui: Hey, how are you? I'm looking for a job. Estou procurando não emprego. Não sabia nada, foi no não sabia Google nada, lá. Não sabia nada. Como dizer não. emprego? É, aí eu conheci uma menina que conheci um amigo que, que já conhecia o dono da, da pizzaria. E aí eu falei, beleza, consegui uma entrevista na primeira semana, eu não falava inglês, não falava nada. Eu não, como que eu pôr entrevista de inglês? Eu não sei falar, velho. E o inglês australiano era muito, muito a, puxado, accent, né? o accent, né? É o accent o... É. mesmo,
1: né? O sotaque. Não, o sotaque, eu, eu, sabe que o cara, tô com a palavra é. em inglês,
0: mas não, sabe como é, né? enfim é, mas... Internacional. Isso, muito interessante. <risos> <risos> e aí, velho, eu lembro que esse, esse fato aí, eu falei, meu Deus eu tenho uma entrevista, como é que eu vou fazer essa entrevista rapaz, é na Austrália eu preciso estudar aqui, eu vou estudar peguei a todas as fiquei do, eu tinha dois dias para estudar eu peguei todas as possibilidades e listei assim, as perguntas que eles poderiam me fazer e como eu iria responder qual é meu nome, quantos anos você tem o que você veio fazer aqui, qual é, o que é a sua expectativa do futuro o que é que você... e eu estudei, eu estudei, estudei tudo tudo, 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 tudo. Aí eu fui lá pra pizzaria, né? Meu Deus, me tremendo, meu Deus. No Primeiro, tinha acabar de chegar. <risos> Não sabia nada. Aí eu falei, cheguei na pizzaria, cheguei e falei... Opa, estou procurando... Em inglês, né? I'm looking for André, estou procurando pro André. Aí ele olhou pra mim assim, falou... Espera ali dois minutinhos que eu vou falar com você. <risos> falou em português. Eu falei, mentira, é, é. Obrigado, Deus. E aí, rapaz? É, e aí, rapaz, como é que tá? Eu falei, tô bem demais, você tá tudo certo, você, não, sou de Salvador, é, sou de Salvador, é nossa, E aí tá procurando uma ponta opção de um brasileiro aqui pra falar. Quanto, quanto é, qual é, você veste quanto na camisa? Eu falei, eu só bota M aí, falei, ah, tá beleza. Então te vejo amanhã, tá contratado aí, chega aí do horas <risos> da tarde. Não foi um minuto de entrevista, Bia. Um minuto. Então, assim, eu poderia ter desistido, né? Poderia ter Sim. morrido de medo, porque eu não sabia falar. Então se eu tivesse previsto esse futuro que não existe, essa, né, então poderia ter sofrido ali por antecedência e não foi, então foi a incerteza ali, o certo, pode ser que dê certo, pode ser que o cara... Você sofreu, que mas sofreu Na Austrália, indo, tá? pudesse ser brasileiro, e o cara foi, entendeu? Então, que assim, Sim. se permite, se joga que as coisas podem acontecer, da melhor maneira nunca vai ser como a gente pensa, nunca, sabe? Então, assim, isso, isso foi só um exemplo que eu trouxe aqui, que eu achei legal também, para representar Com a ilustração que você falou.
1: É aquela, né? Vai, vai com medo, mas não pode deixar de, de fazer, de... É,
0: então... É, foi muito bom, assim, a minha experiência. É, eu trabalhei com vários empregos que você puder imaginar, Bia. Tipo, tudo, assim. Eu, eu fui, trabalhei na obra como pedreiro, né? Trabalhei como barman, trabalhei fazendo limpeza, trabalhei carregando mudança, né? Descarregando caminhão, trabalhei em logística, trabalhei no estádio, fui professor de soccer... Apliquei questionário, trabalhei no tráfego de trânsito, trabalhei no... Pff, tanta coisa, sabe? Tanta coisa. Trabalhei como chefe de cozinha, trabalhei lavando prato, trabalhei como garçom, né? Então, tipo assim, muitas então, coisas que eu fiz ali. Uma enorme, né? Demais. Lá não existe subemprego. Todos os empregos são empregos, porque você recebe muito bem, o maior salário mínimo do mundo. Então, eu me desconstruí e aprendi muito. Aprendi a trabalhar, né? O, o hard work... Aprendi a ser dinâmico, aprendi a respeitar a base, porque eu estava ali na base o tempo todo, aprendi a receber ordem, aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a ser humilde, aprendi a ser responsável, aprendi a me esforçar, porque eu tinha que me virar para falar com inglês, aprendi, sabe, tanta coisa que esses trabalhos me permitiram é, crescer como pessoa e ser humano, que assim, é, é, dava vontade de você realmente continuar fazendo aquilo, sabe, porque tanta coisa te agregava até. Até colhendo tomate na fazenda, eu, eu, eu trabalhei. Então, <risos> esses, esses trabalhos... Essa aí eu desse... tinha
1: visto, eu já tava aqui pra perguntar, tá vendo aí?
0: Esse foi o trabalho mais hardcore que eu já fiz em minha vida. Eu perdi 5 quilos em 5 dias. É
1: mesmo?
0: <risos> 40, oh, não 40, falo 40, falo isso, não. 40 graus, não. Aí vai todo mundo, a galera vai querer agora trabalhar com... Não, não façam isso. Mas era um sol muito quente, né? No meio da, da lavoura, sei lá como é que chama, enfim de tomate, né, e era muito quente, assim, a gente ficava o dia todo, chegava às 5 da manhã, saia às 5 da tarde, então, assim, foi uma experiência também, eu não fiquei muito tempo lá não, porque eu vi que eu tô... quebrando pra quê aqui, vai, não faz sentido, né, mas foi como experiência, deixa eu experimentar, né, foi massa, Sim. conheci uma galera, trabalhei com, quem é que trabalhou colhendo tomate na fazenda, sabe, vivendo então, um treino. anos... Que
1: massa, sabe? experiências por uma vida toda aí, né? Tipo, uma bagagem gigantesca que você
0: levou. É, dá um podcast aqui, a gente pode fazer um, um extra, sabe? Tipo assim, um bônus. Só bônus de... É.
1: Australia,
0: bônus, enfim, porque realmente tem muita, muita, muita história para contar aí. Mas, assim, só um resumindo, Austrália, foi um período de muito aprendizado, de muito autoconhecimento. Eu percebi ali que eu sou muito dependente, que só eu é, posso conquistar as minhas coisas, sabe? Sim. Que Ninguém tá nem aí pra mim, né? acho que ninguém tá nem pra ninguém. Cada um precisa ficar a entender que a vida depende de você, do seu movimento, das suas escolhas. E escolher as pessoas certas ao seu lado, sabe? E, e dar as caras mesmo. É, correr atrás. O senso de urgência na Austrália era muito importante. Então eu tinha um senso de urgência porque eu que tinha que pagar minhas contas. Eu que tinha que me resolver. Eu que tinha que renovar meu visto. Eu que tinha que fazer. Então se ninguém fizesse por mim, muitas pessoas desistem mesmo. Vai pra Austrália e. Acha que a vida é boa e não, não é, né? não é aquilo que imagina, porque passa perrengue, passa dificuldade. Então foi uma, uma experiência assim, que mudou minha vida, mudou minha vida de fato e me fez enxergar muitas coisas que eu não via antes. E indico todo mundo se você tem a possibilidade de fazer um intercâmbio, de mora fora, seja por uma bolsa, seja por um programa, seja por você mesmo. Não abra mão, você fez também, né? Sabe o que eu tô falando. Sim. Então é... esse somos momento... do
1: mesmo time aqui do, do Tenta um jeito de meter as caras e vai. Principalmente para quem tem esse sonho, né? Eu acho que a gente às vezes deixa muita coisa. Tipo assim, ah, é um momento difícil e as coisas estão complicadas. Mas como você falou, às vezes quando a gente começa a procurar, as coisas vão se encaixando. Então, assim, se a gente tem essa vontade guardada aqui, a gente não coloca em prática. Não tem como o universo ajudar e as coisas irem caindo no lugar, né? É então... aquela
0: questão, né, Bia? Ah, o que, que é oração? É orar mais ação. É, é você crer, você ter a fé e, e o movimento. É, só, só a fé não vai adiantar, né? Então, não adianta jogar na Mega
1: Sena e não, não fazer o jogo. Pedir Exato. pra ganhar na Mega Sena e não fazer o
0: jogo. Né? Na mega -sena e não fazer o jogo, você precisa <risos> riscar os quadradinhos ali. É exatamente isso aí, perfeito.
1: E quando foi, Vini, quando você voltou aí com toda essa, essa bagagem? Foi difícil sair da Austrália? Você já estava com saudade de casa? Como é que foi sua família aí nesse, nesse processo de, de volta, de acolhida? Como é que foi para você?
0: É, foi uma decisão difícil, né? A Austrália é um país muito bom de se morar, de se viver. É muito fácil você viver. É o que eu sempre falo pro pessoal aqui. É, aqui no Brasil, você, aqui na Austrália você vive, aqui você sobrevive. Isso. Né? É muito, foi muito claro para mim que isso, isso é uma vida muito, muito fácil de se viver, sabe, qualquer coisa ali você vai viver muito bem mas eu acho que eu voltei, óbvio que eu voltei porque eu tinha que voltar não, não existe mudar o passado, né, eu voltei eu tinha que voltar, então tem alguma coisa que fez eu voltar, né, alguma missão para voltar de fato, mas na época eu acho que eu voltei muito pelo ego também, sabe uma decisão assim muito Sim. pautada no ego no sentido de ah, vou voltar, vou empreender, vou ganhar muito dinheiro, vou ser investido aí de não sei quantos milhões, e você me dá bem, não ah, sei que, preciso ter essa experiência. Acho que foi muito isso também, porque a saudade, né? Do Salvador, da, da minha família, dos meus amigos. É engraçado, né? Qualquer lugar que você esteja você não tá contente, né? Sempre tá olhando o outro, né? Quando tá em Salvador, você tá com saudade da Austrália. Quando tá na Austrália, você tá com saudade de Salvador. Quando você tá em BH, você tá com saudade de Salvador. Quando você tá em Salvador, você tá com saudade de BH. E, <risos> e assim, o um ser humano nunca se contenta com nada. Mas foi esse o processo, né? De decisão, eu já tinha passado dois anos. Então, para quem ficou três meses, ia ficar três meses, acabou ficando Sim. dois anos. E eu volto, né? Volto para cá, com, pro, pro, pro Brasil. É... Poxa, tem um contato aqui, é massa esse primeiro período, assim, todo mundo com saudade, tá? na real você falou, meu Deus, agora a vida real agora, agora eu não consigo viver não, agora eu tenho que sobreviver aqui, como é que eu vou fazer, é. né? então assim, tive algumas escolhas, né, é, graças a Deus, meu network sempre foi muito bom, eu me invisto, então eu tive algumas propostas para trabalhar aí, para manter, acabei entrando numa startup ali de um, de um, de um amigo meu também, na época uma, uma startup de tecnologia, ainda existe, obviamente, ouvimos você, então trabalhei ali durante algum tempo, é, depois empreendi, quebrei, tomei uma porrada na cabeça e percebi que muitas coisas não eram como eu imaginava, né? Inclusive, até entrevistei o nosso penúltimo capítulo aqui, o Augusto, ele que é CEO da inter, ele fala exatamente isso, né? Que empreender é querer muito e pagar o preço, né? Então, acho que eu sempre romantizei muito algumas coisas que na hora da prática a gente vai tomar na cabeça, né? Mas essa é a questão da experimentação também, né? Tipo, te proporciona Sim. a ver as coisas que talvez você não estava enxergando pelo simples fato de experimentar. E aí foi isso, Bia. Uh, hoje estamos aí, né? Uh, hoje eu trabalho como gerente de conta de uma, uma etiqueteira aqui, né? Eu também tenho essa empresa que eu faço isso aqui que você está fazendo comigo hoje. Mas com muita coisa ainda, com muita coisa ainda sonhando pela frente, né? Muitos projetos ainda que eu tenho em mente para fazer que aos poucos vão se consolidando, né? Um passinho de cada vez, né? Experimentando um pouquinho aqui e vai entendendo. Então hoje eu tenho moldado muito mais o que, que eu busco do que talvez ali aquele tempo atrás, sabe?
1: Mas tenho certeza que essa bagagem aí, quaisquer que sejam os seus sonhos e as suas vontades para o futuro, isso tudo vai, vai influenciar e vai te levar para onde você quer chegar, sem dúvida nenhuma. Essas Sim. lições de, de erros e acertos e experiências diferentes com certeza vem para agregar muito na vida da gente.
0: Pô, com certeza, com certeza. A gente aprende muito com as nossas histórias e aprende muito com as outras histórias, né? Cada, cada sim, pessoa sim. que eu entrevisto aqui, eu aprendo alguma coisa. Provavelmente você está aprendendo alguma coisa comigo hoje, não?
1: Muitas. A dessa história.
0: Inclusive, Exato. que você pode então,
1: perder 5 quilos colhendo tomate?
0: Colhendo tomate é um excelente... <risos> Alô, você. Você que está precisando emagrecer. cura tomate não... Planta é. primeiro aí, pra ela, ter mais ela, um ela. trabalho
1: e tal. É. É.
0: Exato, exato, exato.
1: <risos> Mas vamos lá, você falou tanto aí de situações diferentes. Da última vez eu passei aqui por uma saia justa de um bate-bola de última hora. E estamos aqui chegando em 35 minutos de um papo descontraído Já? que eu achei, pelo menos. Já? Já, não foi? Ligeiro.
0: Ligeiro. Eu Mas, acho que. Jogue duro, jogue
1: duro. Pois. Eu quero saber agora das suas situações de vida, Vinícius Angelini.
0: Minha situação de vida? O que, que você Exatamente.
1: Saber? Eu quero que você me diga uma situação que você passou e que foi uma memória que você tem né, de algo que seja feliz para você.
0: Algo feliz para mim? Uma memória feliz? Pode ser de Sim. qualquer coisa como é?
1: Pode, de qualquer coisa. Que venha na sua cabeça. É a primeira coisa que você vem na sua cabeça pode ser... Não precisa ser a coisa mais importante da sua vida, mas é uma coisa que você pensa com carinho, tipo assim, poxa, esse dia aqui foi, foi massa, essa situação foi feliz, eu tava com boas pessoas.
0: Porra, você me pegou agora, viu? Às <risos> vezes é... Não, mas eu acho São que as que foi... coisas simples
1: da vida. É, não, talvez
0: uma coisa simples, né? Foi o um momento que eu, que eu cons consegui entrar na Austrália, né? Acho que aquela ali foi a representação de muita coisa pra mim. É, inclusive porque dez dias atrás eu tinha, eu tinha feito um post no, no Facebook perguntando se poderia só ir com a passagem de ida, não ir com a passagem de ida e volta, aí o consulado viu me ligou perguntando o que, que eu iria fazer na Austrália durante esse período se eu tava indo para migrar que não sei o que, que ninguém era criança né? e eu, rapaz, me botando uma pressão, uma pressão.
1: levou expurgo do consulado,
0: antes de esse chegar esse do consulado, eu falei, não vou
1: entrar, o meu esforço todo aqui, eu não vou entrar, então Botaram
0: seu nome aí, lá no caderninho. Exato, aí eu cheguei na Austrália com meu passaporte na hora que eu fui entregar pra mulher, minha mão tremendo assim, não, não você pode entrar e aquele momento ali eu vibrei muito, sabe? Tipo assim, eu consegui, aquilo que eu tava planejando há muito tempo atrás, eu consegui. Então foi a representação ali de todo o esforço do Ambev, da, do, do universo ali da gerente, né? De, eu devia estar tá ali, eu tinha que estar tá ali. Então aquele momento eu lembro quando eu passei por ela, que eu olhei assim, como <risos> sabe? Então eu falei, ufa, eu consegui. Então foi um momento. Deu um quentinho tava, no cara, coração. Assim. Deu demais, cara. Demais, foi, foi massa, cara. Bem lembrado aqui agora.
1: Vamos lá, mais uma uma situação que te remete a aprendizado na tua vida. Depois de tudo isso aí que você contou, de tantas histórias diferentes, uma que te marcou muito, assim, um aprendizado grande.
0: Porque eu acho que talvez os, os aprendizados. Essa deve
1: ser difícil escolher. Né?
0: É não né? porque os aprendizados talvez eles não, não necessariamente vêm de uma situação específica, né? Mas de vários momentos Conjuntos. assim você vai em um conjunto. Um conjunto de momentos que você vai, você vai aprendendo muito, né? Mas... É... Um aprendizado que eu tive na minha vida... Cara, eu acho que o aprendizado que eu tive na minha vida é que... É, ao longo dessas experiências, né? Enfim, não necessariamente uma experiência específica, mas que... que uh eu sou responsável por todas as minhas ações, né? por todos os meus resultados. Então, eu só dependo única e exclusivamente de mim para conseguir as coisas que eu quero, sabe? Então, acho que a oportunidade da Austrália me mostrou muito isso, a, o meu, meu empreendedorismo me mostrou muito isso, o meu atual momento me mostrou muito isso. Então, não necessariamente eu, eu identifico isso como um, uma parcela, assim, um momento, mas como o que eu aprendi ao logo da vida. Então, acho que assim, eu, tudo realmente... Pode até parecer um pouco clichê, né? Mas, realmente, não, só depende de você. Às vezes, a gente fica esperando as coisas acontecerem, algumas pessoas aparecerem. Sim. E, tipo assim, todas as nossas respostas estão dentro de nós. Acho que foi um aprendizado que eu posso podia ter, sabe? Tudo que eu preciso está dentro de mim, sabe? Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu preciso de mim para ser feliz. Então, tudo ali, é... esse aprendizado que eu tive na minha vida, foi, acho que, o meu autoconhecimento. Né? Se a gente conseguisse resumir de alguma forma.
1: Mas é, isso é importante, porque mostra a gente, né? Esse pontapé inicial, então... Acho que não é clichê, não, porque é muito verdade. Então, é que às vezes a gente esquece que acaba caindo ali na, na rotina. Então, achei válido <risos> Uma situação que mudou a sua vida. Tipo assim, você não seria Vini Angelini sem...
0: Rapaz, eu acho que foi o meu... O um antigo relacionamento que eu tive mudou minha vida demais. Acho que ó, quando você se relaciona com uma pessoa assim, ela te mostra muita coisa, acho que mostra muito por você também, né? Então, às vezes você... É... Tem coisas que você não enxergava, que a outra pessoa começa a te mostrar, né? Então, acho que... Erros foram cometidos, aprendizados foram estabelecidos, eu acabei me conhecendo muito mais, eu acabei me entendendo muito mais, eu acabei me direcionando muito mais, então eu acho que você se relacionar com uma pessoa é muito é algo muito sério, né? Então eu acho Sim. que o meu o meu relacionamento passado ele me permitiu enxergar o meu mundo de outras formas. Então hoje eu sou assim uma pessoa completamente que eu sou assim grato demais por ter por essa pessoa ter passado em minha vida, sabe? Porque eu aprendi tanto comigo mesmo, aprendi tanto com com com, esse, com essa relação que é, eu devo muito a essa pessoa, sabe? Eu agradeço e hoje as minhas perspectivas e meus objetivos são completamente diferentes. assim Minha forma de lidar, seja como filho, seja como amigo, seja como profissional, seja como homem. Então, assim, essa essa situação mudou minha vida, de fato. Que
1: bom, Vini, que, que a gente consegue né perceber as coisas da vida e Fazer com que isso claro. não seja só sobre o outro e que a gente consiga mudar e melhorar na gente e levar isso como aprendizado. Então, acho que isso é também uma coisa que, que a gente deva propagar né e se espelhar no outro. Por exemplo, ver você falando isso aí faz com que provoque uma reflexão, né? Que eu acho que é muito interessante para mim, para quem tá assistindo. Então, é um ponto a se pensar aí.
0: É, total. Assim, a vida, ela te permite vários ângulos de se olhar né? depende do ângulo que você tá olhando você pode, sei lá, ficar triste porque alguém morreu ou ficar feliz porque você teve a oportunidade de conviver com aquela pessoa tem gente Sim. que não tem nem oportunidade então você pode estar, tá, ficar triste porque o relacionamento acabou e agradecer por tudo que você aprendeu com aquela pessoa então tudo na vida existe uma perspectiva Você, você é o que você escolhe olhar então, por isso que eu parei muito de reclamar da vida, por exemplo. Reclamar não adianta nada, sabe? não adianta o quê? Eu prefiro entender que, não, beleza, vamos fazer isso, vamos olhar por outra forma, sabe? Então, tipo assim, qual é o lado que você quer enxergar? O lado positivo, o lado Você pode escolher os dois. Né? Fazer então, dos limões que... da vida uma limonada
1: ou então uma caipirinha, se for fim de semana.
0: É, porque a vida não é fácil, a vida tem seus desafios, a vida tem seus obstáculos, a vida tem seus, seus momentos de dores, sabe? um momento de prazer. O difícil é que todo mundo só quer ter prazer, quer ter prazer, 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 prazer todo mundo. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir, ninguém quer, sabe? Então, acho que. Assim as Eu
1: coisas seriam as... até um pouco sem graça, né? Sem graça, né? A Felicidade que a gente só, só ia existe ter um,
0: um, um lado. Verdade. Exato, né? Então, tipo assim, a vitória só existe porque as derrotas estão lá ao longo do tempo, né? Então, uma é consequência da outra, então, uma faz parte da outra. A gente tem que saber lidar com tudo isso. Né? Tem pessoas que não sabem lidar, tem pessoas que não sabem interpretar, tem pessoas que não sabem olhar né? e acabam se automutilando, é, automutilando. Sim, 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 <risos> se, se maltratando, enfim. É... Mas acho que eu tenho, tenta... tenho tentado enxergar um pouco mais a vida dessa forma, sabe? Por outras perspectivas. O que, é que eu posso tirar de lição disso? O que, é que isso aqui está me dizendo? o que, que essa pessoa me ensinou, o que, que esse caso me ensinou aqui, será que eu posso ser uma pessoa melhor com isso? Claro que eu posso ser, então, eu acho que a gente está aqui por esse sentido também, né? buscar evoluir, buscar servir também, ajudar as outras pessoas, enfim, tudo, todo mundo que passa na sua vida, Bia, passa por algum motivo, tinha que assim passar que... para te ensinar alguma coisa. Então, eu sempre tento extrair de o que, que essa pessoa me ensinou aqui, o que, que eu aprendi com ela, o que, que eu tive que aprender, o que, que eu tive que sofrer, o que, que eu tive que sentir para entender o que eu não entendia antes. Então, eu tento enxergar mais ou menos assim.
1: Eu, por exemplo, tive que ser convidada para o Unifax Talks para estar aqui agora, nesse momento incrível da minha vida.
0: Verdade. Entrevistando... Você tinha que estar tá aqui. olha só. Você tinha que estar tá aqui. Você tinha que estar tá aqui, tá vendo? <risos> não que conhecia, mas você tinha que estar tá aqui. Alguma coisa dizia é. para você estar aqui.
1: Esse tá networking, tá vendo aí, galera? A prova é. de, um, de um networking, o que é que faz?
0: Isso aí, tá vendo? Tá vendo? Ajudando aqui no nosso Unifax Talks.
1: Pois é, e agora eu quero saber aí, depois desse seu gancho filosófico, puxar a nossa pergunta final que o um entrevistador aí faz, que é assim, qual a moral da sua história? O que é que, o que, é que você leva disso tudo? Você já falou tanto aí nesse, nesse final que eu acho que dá acho pra que eu gente... dei
0: várias. Eu dei várias Pô, você deu várias aqui, morais
1: aqui. Né? Poxa, Cortou minha pergunta aqui, cara? Meu final?
0: <risos> Não, mas acho que a moral, moral da história do Vinícius é que a gente precisa ali realmente viver o novo, sabe? Experimentar, fazer, arriscar. A vida é muito curta para ser pequena, sabe? Se joga, experimente, tente, enxergue a vida com as suas próprias lentes, veja o que faça sentido para você, erre, acerte. O mundo é muito grande lá fora, aqui fora, né? Então... É, tem muita coisa que você ama, que você nem conhece ainda, então ah, eu sempre eu sempre busquei ali buscar ainda que faço Acho que essa busca talvez não vai terminar, né, porque a gente sempre tem o que buscar não, eu mais. eu espero mas... que
1: não, porque o mundo tem Exato, tem tanta é coisa aí que se a gente descobrir tudo fica sem graça.
0: É isso que motiva a gente né a querer sempre além, a é que a gente se surpreenda, sabe? Não viver uma vida mesmice com as mesmas pessoas, Sim. nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas aparece para mim não ter graça, né? Então é sempre, acho que uma moral da história é isso: seja você mesmo, seja autêntico, né? É, Autenticidade é magnética. Então quando você é você mesmo, você se conhece, busque sempre o autoconhecimento. Quando você se conhece, você toma decisões melhores, você conhece pessoas melhores, você faz coisas melhores, porque tá tudo condizente com aquilo que você é, com aquilo que você quer ser, com aquilo que você busca. Então acho que a moral da história do Vinícius é Seja você mesmo, seja autêntico, busque se autoconhecer, busque quem, quem é você, os seus valores, suas ambições, a sua personalidade, as pessoas que você quer estar do seu lado e arrisque, se arrisque, se arrisque com o risco, a insegurança é linda, o, o resultado lá pode ser muito melhor do que você imagina e só, a gente, só assim a gente vai perceber o que poderia ter sido pra gente. Então acho que a moral da história é basicamente essa.
1: Arrasou numa moral aqui para fechar com chave de ouro essa segunda temporada aí. Vale eu quero agradecer pela, Obrigado, por essa né? parceria que eu achei incrível aqui essa oportunidade de estar tá entrevistando hoje de ter ter aceitado aí, de ter feito essa proposta de ter levado a sério ter se colocado é aí no lugar de entrevistado que você falou que estava nervoso eu sei que às vezes a gente fica tipo Tô poxa, nervoso. e agora? O que é que vai Tô acontecer? Nervoso. mas você saiu muito bem eu, achei... Tô nervoso,
0: mas eu, acho que... eu espero que o
1: pessoal goste eu acho Mas que a entrevistadora
0: eu... também facilitou aí o conforto, né? A empatia, <risos> o desenvolver a desenvolver aí do podcast. Mas muito obrigado, Beatriz Monta, Obrigado por você ter aceitado esse convite aqui. Tá batendo esse papinho com, com a gente, comigo, né? Pô, é difícil. Eu me passei agora por, por, pelo que você passou, sentindo gostoso. <risos> tá muito bem. Mas é legal falar um pouquinho da, da, da nossa entrevista, da nossa vida, né? Porque a gente acaba relembrando as coisas que a gente não lembrava, né? Uhum. E a gente percebe quanta coisa a gente venceu na nossa vida, quanta coisa que a gente passou pela nossa vida, né? Quantos momentos ali a gente passou pela nossa vida que é
1: legal? É uma fazer. história incrível, Vini. É, você tem muita vivência e, e é muito legal ter isso compartilhado, porque é um incentivo, né? Essa sua visão de, de querer explorar e contagia. Então, isso, muito isso é feliz. muito legal. Continue espalhando isso aí pelo mundo.
0: Então, atingiu o objetivo do podcast.
1: Com toda certeza, sem dúvida. Muito obrigado.
0: <risos> você quer fazer as honras de encerrar, então, nosso último episódio aqui do Unifax Talks?
1: Eu acho que tem que ser com você, que está aí carregando essa, essa experiência toda. Eu quero só deixar o meu. Muito obrigada a quem tem acompanhado aí a Unifax, a você e dizer que foi uma honra para mim estar aqui de novo. Eu acho que oh. pode chamar de novo, porque é pra eu pedir música em algum canto aí. Né?
0: É, vamos fazer aquela bancada depois do jornal, né? Vamos. Mathe, eu Willing, acho que a gente, a gente tem que levar a sério. pessoas. A gente vai, acho que tem, tem negócio aí. Tem negócio. Aí.
1: Deixa aí nos comentários já quem quiser ser entrevistado, quem tem história, pra gente poder providenciar isso.
0: Maravilha, maravilha. Bia, de verdade, agora, muito obrigado, de fato, aí, por você ter participado com a gente. Muito bacana. Obrigado por sentar na cadeira aí de entrevistadora. Um papo muito bacana aí com, com, comigo aí, falando um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado, de fato. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui. A nossa segunda temporada do Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade. Acredito que eu, Vinícius e a Beatriz Mota também vivemos a nossa universidade, Sim. como tantas outras coisas que a gente pôde passar aqui da nossa experiência de vida. Eu aguardo você, quem sabe, na terceira temporada. Muito obrigado. Você tem 16 histórias aí para para escutar, para ver, para curtir, para escutar minha gente para se inspirar. Escutem a da Beatriz se você rolar aí, você vai ver a história dela muito bacana também, né? Agora eu entrevistando ela dessa vez. Pois é. Mas a gente, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção durante esse tempo. Eu te espero uma próxima vez. Valeu, Bia. Um beijo grande.
1: Tchau, um beijo. Até a
0: próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Hum. Para você que nos escutou até o final, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado. Se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página. Ou se estiver no iTunes, deixa a sua avaliação por lá. Combinado? Nosso Instagram é o universidadesalvador. E eu te espero no próximo episódio. Até lá.